0: Ich glaube, ich hatte noch nie eine Woche in meinem Leben, wo so viel los war wie in der letzten Woche und äh, also, also einfach nur an, an Ereignissen, die man diesem Podcast erzählen kann. <lacht> Sonst war meine Woche sehr langweilig. Es gab nur viele Ereignisse, die relevant sind für den Und Podcast.
1: ist das nicht viel wichtiger
0: als <lacht> alle anderen
1: Arten von Ereignissen, die, die man komplett, so erleben komplett. kann? Du
0: sagst die ganze Zeit nur zu Hause, aber die ganze Zeit sind coole Sachen für den Podcast passiert. Nee, also ich habe es auf Instagram auch schon äh, erzählt, vielleicht doppelt sich das jetzt, aber ich muss es einfach nochmal erzählen, weil ich euch auch warnen will. Weil ich hatte einfach diese Woche einen Polizeieinsatz bei mir zu Hause. Also in der vergangenen Woche. Und äh, es, es war sehr aufregend. Und ich habe sehr viele Instagram-DMs bekommen von Leuten, die ähm, auch ähnliche Sachen berichtet haben. Und super weirde Story. Ich komme nach Hause mit meiner Tochter. Und im Treppenhaus steht ein Mann. Einfach so. Und als ist jetzt auch nicht unten im Haustur, sondern so vor den Wohnungstüren. Und der stand einfach so rum. Und hat irgendwie so, sah shady aus. Also es war, es war schon so, ich habe so direkt so weißt du, wenn du so. Jemanden erwischt bei irgendwas. So wirkte der. Ertappt. Ertappt. Er wirkte ertappt. Und das war ein Mann, der hatte einen Wattenfall-T-Shirt an, so ein Polohemd mit so einem richtig so aufgestickten Wattenfall-Abzeichen auf der Brust. Wattenfall äh, ist hier so der Stromversorger in Berlin. Ich weiß gar nicht, ob die deutschlandweit auch agieren, aber es ist auf jeden Fall der Grundversorger für Strom in, in Berlin. Und dann hat er noch so einen laminierten Ausweis. Ähm. Um seinen Hals und hatte noch so ein iPad in so einer Hülle und hatte noch so einen Rucksack auf. Also der sah einfach aus wie jemand, der so vorbeikommt und deinen Strom ablesen will. Ne? Und dann, dann war das aber so weird, weil er da so stand und auch nirgendwo geklingelt hat und irgendwie so ganz weird wirkte. Und dann bin ich so die Treppe hochgegangen und dann hat er mich irgendwie so auf der halben Treppe äh, so angelabert und meinte so, hey, kann ich jetzt auch gleich zu Ihnen nochmal in die Wohnung kommen? Ich bin hier gleich verabredet. Er so, hä, ist hier ähm, gleich verabredet? Ja, aber er war, also er ist so verabredet und hat es auf so eine Tür gezeigt und wartete dabei da einfach nur so. Und ich so, warum klingelst du da nicht? Warum wartest du im Hausflur und nicht draußen? Also es war so ganz strange. Und äh, dann meinte ich so, äh, worum geht's denn? Und dann meinte er so: Ja, sie haben vom Grundversorgung, äh, nicht, nicht, sie haben vom, ähm, vom wie heißt das, äh, der Bundesnetzagentur? Als Grundversorger die Aufgabe dafür zu sorgen, dass der Strompreis nicht weiter steigt. Ich meinte so, ah, bitte? das wäre mir komplett <lacht> neu, aber geil. Und so, ja, und das Ding ist nur, sie müssen das jetzt vertraglich festmachen, schon für nächstes Jahr, um sich einfach abzusichern und auch um uns abzusichern. Und weil die Strompreise gehen ja durch die Decke und er äh, weiß nicht, ob ich schon eine Stor Erhöhung bekommen habe, aber er könnte mir jetzt irgendwie keine Ahnung, 24 Cent pro Kilowattstunde garantiert oder sowas. Ich meine so, ich, ich weiß ganz genau, dass ich jetzt schon irgendwie über 30 Cent zahle. Also, ganz, ganz, war, war ganz seltsam. Da meinte ich so, ich, ich so nee ich bin heavy beim Stromanbieter und dann kam direkt das nächste und dann meinte er so, Gas. Was ist mit Gas? Gas wird ja auch immer teurer. Auch da müssen wir... Gurken! Auch da müssen wir,
1: Gurken werden <lacht> auch immer teurer. Lass mal über Gemüse reden. Bei dir in der Wohnung. Das ist
0: wenn so aus dem Rucksack so eine Gurke auspackt und sagt so, <lacht> ich kann ich alles... alles dabei. Der, 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 die Bundesnetzagentur bietet Ihnen jetzt alles günstiger an. <lacht> ähm, ja, also es, es hat einfach einen seltsamen Eindruck auf mich gemacht. Aber gleichzeitig sah der halt so richtig official aus. Also so also überhaupt nicht wegen so ein Vertreter. Ähm, sondern der sah wirklich so aus, als, als würde der... Also weil er auch so beladen war in seinem Rucksack. So der sah, und dieses iPad war auch so richtig so bulky. Das war in so einem richtig dicken Case. Und das sah so richtig offiziell aus. So als könnte man das irgendwie so an Strom... Zähler ranhalten und dann liest er das automatisch ab. Weißt du, es war, es war einfach so professionell alles, dass ich dann auch schon irgendwie so, so, ich wollte ihn eigentlich abwimmeln, weil ich, also keine Ahnung, ich wollte jetzt nicht irgendwie heute da Strom an der Haustür kaufen, aber ich dachte schon so, hey, ja, keine Ahnung, kommen Sie jetzt später nochmal vorbei. Weil ich war halt mit meiner Tochter, meine Tochter stand ja auch die ganze Zeit daneben und war so, Papa, Papa, wo können wir hochgehen. Ähm, und dann, ähm, habe ich die halt abgewimmelt und meinte so, ja, ich, dann meinte sie, so, wann sind sie denn da? Und dann meinte ich so, ja, ich gehe jetzt gleich einkaufen, aber dann ne, so in der Stunde oder so bin ich wieder da, so keine Ahnung. Dann bin ich hochgegangen in die Wohnung und dann haben wir uns so ein bisschen frisch gemacht. Die Tochter hat ein bisschen was gesnackt oder so, bin ich wieder runtergegangen. Und dann stand er in einem anderen Stockwerk plötzlich und hat ja gesagt, er wäre da unten verabredet. Ne? Und stand im anderen Stockwerk und lungerte da auch vor der Tür wieder rum. Und hat nicht geklingelt und nichts. Und keiner hat ihm aufgemacht. Da war einfach keiner. Und es war so weird.
1: Ich meine, wenn er ja offensichtlich auch keine Angst davor hatte, dich anzusprechen, was hält ihn denn dann davon ab, also wirklich so aktiv zu klingeln? Weil, wenn du jetzt nicht in den Flur gekommen wärst und niemand seine Wohnung verlassen hätte, hätte dieser Typ dann einfach den ganzen Tag da rumgestanden,
0: ich, also ich, ich, ich habe mich das jetzt im Nachhinein äh, oft gefragt. Zu dem Zeitpunkt hatte ich dann noch eine andere Theorie. Ich dachte, das wäre ein Einbrecher. Aber mhm. jetzt im Nachhinein habe ich überlegt, dass, er, dass wenn, man, wenn man an der Tür klingelt, dass Leute einen dann vielleicht eher abwimmeln, als wenn man denen im Haustour begegnet. Vielleicht hat er einfach nur so gewartet, bis Leute vorbeilaufen. Dann, weißt du, dann sieht es nämlich so aus, als ich, also ich glaube, das ist so eine Vertrauensbuilding-Maßnahme. Ne? Weil er mhm. hat so getan, als hätte er einen Termin mit einem Nachbarn den er gar nicht Stimmt. hatte und dadurch wirkte er seriöser auf mich und konnte mich im Hausflur einfacher anlabern, sodass er so tut, so, ja, ich habe hier mit ihrem Nachbarn Termin, dann komme ich gleich auch zu ihnen. So, ne, so in die Richtung. Ich glaube, dass das der Trick war. Aber egal. Ich dachte dann in dem Moment erstmal noch so, okay, warum lungert er jetzt hier noch rum? Und dann dachte ich schon so, okay, das ist weird und habe dann auf dem, äh, hab dann auf dem Weg zum Einkaufen das gegoogelt, weil ich dann dachte, so also generell so Vertreter vor der Haustür finde ich immer schon seltsam, macht man das überhaupt noch in 2022? Ich
1: finde es immer super aufdringlich und ich finde, man ist direkt in so einer Situation, wo man sich denkt, man will irgendwie höflich sein und das ist natürlich immer ja. der, der Fehler, den man macht, dass man höflich sein möchte. Man fühlt sich auch direkt bedrängt und auch irgendwie gleichzeitig hilflos und ausgeliefert. Ich hasse das. Also ich, ich wusste
0: auch überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll und ich könnte ihn jetzt auch nicht aus, aus so dem, dem Hausflur von diesen Mietwohnungen hier rausschmeißen. Mir gehört das Haus ja nicht. So, ne? Also ähm, Und dann habe ich auf dem Weg das gegoogelt und meine Tochter neben mir und so, Papa, was ist los? Und ich so, ja, ich muss noch was nachgucken. Ähm, und dann gebe ich einen Vattenfall-Vertreter-Haustür und das allererste, was auf Google angezeigt wird, ist eine Warnung von Vattenfall, dass sie keine Vertreter rausschicken und dass, dass das entweder Trickbetrüger oder oder Dieb Trickdiebe oder Scammer sind. So Und ich so, scheiße. <lacht> Habe ich jetzt gerade einem Einbrecher gesagt, dass ich nicht zu Hause bin? <lacht> und ich so mit meiner Töchter so sorry, wir können heute nicht einkaufen gehen, wir müssen zurücklaufen. Und sie so, no, Papa. Und ich so, ja, sorry, tut mir leid. Und dann ähm, habe ich halt, da war unten auf, den, unten auf der Website so eine Nummer und habe ich da angerufen bei Wattenfall ne? und bin dann, bin dann auch relativ schnell durchgekommen ähm, und wir waren so auf der Hälfte vom Weg schon zurück. Und ich meinte so, hey, hier steht jemand im Hausflur und der sagt uns, der will die Strompreise günstiger machen. Und dann sagt sie so, ja, es ist auch egal, was ihr sagt, wir schicken eigentlich niemanden raus. Wenn der sagt, er ist von Wattenfall, der will irgendwas andrehen, dann ist das auf jeden Fall niemand von uns. Ähm, wir machen das nicht. Und dann meinte sie, ja, was soll ich jetzt machen? Äh, soll ich die Polizei rufen oder irgendwas? Und sie meinte, ich würde ihnen empfehlen, die Polizei zu rufen. Und dann habe ich die Polizei gerufen. Nicht die Notfallnummer, aber halt so die von der von dem lokalen Bezirk hier. Und dann meinte der Typ schon, ja, der ist ja bestimmt jetzt weg. Wir schicken irgendwann einen Streifenwagen vielleicht. Und ich so, ja, okay, soll ich nochmal anrufen, wenn er weg ist? Und die so, ja, ja. Und dann bin ich in den Haustür gegangen und stand ja immer noch da in einem anderen Stockwerk wieder. Ich wohne im dritten Stock und ich habe ihn quasi in allen drei Stockwerken, habe ich ihn mal erwischt. Jetzt stand er bei uns auf der Haustür und ich dachte schon so, scheiße, wenn ich jetzt in die Wohnung reingehe und ich bin gerade wieder da, dann will er jetzt bestimmt zu mir reinkommen. Was mache ich jetzt? Aber er stand halt schon vor meiner Haustür und ich dachte schon, shit, wollte der gerade einbrechen? So, habe ich den, habe ich, ist es jetzt gut, dass ich zurückgekommen bin, weil er stand jetzt im dritten Stock bei der Haustür so. Ähm was
1: glaubst du, wie viel Erfolg so Scammer haben? Also jetzt tatsächlich die, die sich als Vertreter ausgeben. Was glaubst du, was so runtergerechnet der Stundenlohn von einem Vertretungsscammer ist? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das so wahnsinnig gut Aber funktioniert.
0: Also, es, es muss ja anscheinend funktionieren. Ich weiß nicht, also, weil ähm, es, die Geschichte geht ja noch weiter. Ich kann sie dann gleich auflösen. Ähm, ich gehe dann in die Wohnung. Und dann habe ich hab ich den Nachbarn Bescheid gesagt, wir haben so eine WhatsApp-Gruppe von den Nachbarn hier und meinte so, hier ist ein Mann im Haus, ich habe auch die Polizei gerufen, weil Wattenfall gesagt hat, der gehört nicht zu denen, der behauptet aber, er gehört zu denen. Ähm, dann meint die Nachbarn so, oh scheiße, wir sind in 30 Minuten da. <lacht> so, geh bitte immer mal wieder durch den, ähm, durchs Treppenhaus. Nicht, dass der jetzt in eine von unseren Wohnungen einbricht. <lacht> und dann bin ich mit meiner Tochter so, während ich auf die Polizei gewartet habe, immer wieder so, komm, Emily, sie ist auch meine Tochter die ganze Zeit dabei. Aber ich dachte so, hier ist ein Krimineller und ich muss, ich bin ja mit meiner kleinen Tochter so, ich bringe ich die jetzt in Gefahr. Mich äh, mit ihr immer wieder so, wir gehen mal kurz den Müll runterbringen. Ach, jetzt habe ich den Glasmüll vergessen. Mist, jetzt muss ich nochmal runter. Ach komm, wir gehen mal kurz im Innenhof Basketball spielen für fünf Minuten und gehen dann wieder hoch. <lacht> ähm, ja, und dann war die Polizei da. Dann waren die immer noch im Haus, also der, der Typ. Und dann bin ich runtergegangen und sich raus, es waren tatsächlich zwei. Mhm. Und da war noch eine Frau dabei, die dieselbe Monturen hatte. Auch das auch mega aufgesticktes Logo, so, so richtig professionell aus. Laminierter Ausweis und so. Und die Polizei hat die dann erstmal da hingesetzt ähm, und mit denen sich unterhalten. Und dann haben die mich gefragt, ob ich derjenige war, der die Polizei gerufen hat. Und dann hat, hat er mich so zur Seite genommen und meinten so, ja. Und dann bin ich so, ja, für uns sehen die voll legit aus. So. Und ich so, fuck. <lacht> Habe ich jetzt umsonst die Polizei einfach irgendwelchen armen Leuten auf den Hals gänzt, die einfach nur ihren scheiß Vertreterjob machen müssen und gar nichts dafür die können? Die einfach nur
1: shady irgendwo rumlungern ja. und aber nicht richtig als Vertreter arbeiten können, weil sonst würden sie ja einfach
0: klingeln. Ja, ich dachte, vielleicht warten die auch einfach drin, weil, keine Ahnung, vielleicht haben sie keinen Bock, draußen zu stehen, es war ein warmer Tag, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ähm, habe ich, äh, hab ich dann, da meinte der Polizist dann so, ja, haben, was, warum haben sie den Polizei gerufen? Dann meinte ich so, ich habe mit Wattenfall telefoniert und die haben gesagt, so, wir würden ihnen das empfehlen, weil die sind auf jeden Fall nicht von uns. Und dann wurde der Polizist auch wieder so ein bisschen stutzig und meinte so, ja, das kann aber ja auch nur sein, dass vielleicht, weißt du, da redet einer nicht mit dem anderen, dann wissen die das im Kundenservice nicht, dass sie dass gerade losgeschickt wurden und so und ich meinte so, na, also... Ich habe das gegoogelt und beim rbb auf der Website auch und so steht auch, dass das ganz häufig vorkommt, dass solche Vertreter solche Scams machen und dann meinte er ja, okay, wir gucken uns das nochmal an, dann haben die die getrennt voneinander interviewt und dann hat dieser Polizist, ich habe das dann von oben aus dem Fenster beobachtet, ich habe mich auch voll so gefühlt wie so ein, weißt du, so ein Klischee-Deutscher, der so oben, wir gucken, was jetzt passiert, wir so bei Instagram-Stories gemacht, weil ich das so mega aufregend fand, weil ich auch die ganze Zeit gedacht habe, so was ist, wenn ich jetzt da falsch lag? Und ich jetzt hier irgendwie die Polizei umsonst gerufen habe und so. Da haben mir auch ganz viele Leute auf Instagram geschrieben, so, ja, immer lieber zweimal rufen. Da haben mir ganz viele Leute auf Instagram die krassesten Storys erzählt von Dingen, die sie schon erlebt haben, wo sie auch gedacht haben, ey, wenn ich die Polizei jetzt rufe, dann reagiere ich über, das habe ich noch nie gemacht in meinem Leben. So. Und dann haben sie die gerufen, haben sich rausgestellt, so was für krasse Kriminalfälle Leute schon aufgeklärt haben, die mir auf Instagram folgen teilweise. Richtig verrückt. Auf jeden Fall haben die dann super lange telefoniert und irgendwann kam der Polizist dann wieder zu mir. Und meinte, ja, äh, sie haben recht gehabt, das sind Betrüger. Wir haben die jetzt gefragt, getrennt voneinander. Und dann kam raus, die arbeiten nicht für Vattenfall. Die arbeiten für irgendeine Firma, die heißt bla bla Vertriebs GmbH. Und die versuchen in die Wohnung reinzugehen. Und wir wissen nicht genau, was sie dann machen. Ne? Also kann auch sein, dass sie dann versuchen, irgendwie die eine sagt, sie muss auf Toilette und lässt irgendwas mitgehen. Aber wir vermuten, dass die ähm, denen dann Verträge andrehen, die über diese Firma laufen. Und gar nicht über Wattenfall und dann machen die Druck und dann sind das irgendwelche Knebelverträge und dann kündigen die ähm, für, in deinem Namen. Ne, manchmal, das habe ich dann online gelesen, manchmal reicht es wohl auch, wenn die einfach nur den Nachnamen und die Zählernummer haben. Also die gehen dann reingucken auf den Zähler und äh, dann kündigen die einfach den Stromvertrag für dich und schließen einen neuen ab und dann kriegen die eine Provision. Ähm, ähm,
1: das reicht tatsächlich, weil damit kannst du ja auch deine, also wenn die deine Adresse, deinen Namen deine Zählernummer haben, äh, dann damit kannst du ja auch online einfach eingeben, was dein Zählerstand ist, wenn du nicht zu Hause warst, mhm. wenn, die, wenn halt richtige Menschen, um das abzulesen, vorbeikommen.
0: Ja, ja, also es war es war alles so, ähm, ja, also der, der Polizist war dann auch so, war dann auch voll, äh, weil er meinte, irgendwie sein Vater wäre auch schon mal mit sowas reingefallen, der war voll dankbar, dass ich die Polizei gerufen habe und so. Ähm, und dann hat dann hat der Polizist quasi nochmal alle Nach bei allen Nachbarn nochmal geklingelt, um herauszufinden, ob die vielleicht bei denen waren. Weil er meinte so, da müssen die jetzt schnell den Vertrag im Zweifel kündigen und so. Aber mir haben dann hinterher auf Leute auf Instagram geschrieben, dass es da auch, also dass der Polizist vielleicht auch nicht alle Infos hatte. Ähm, auf jeden Fall, äh, ja, war, war das mega aufregend äh, für mich. Ich habe hoffentlich Betrüger davon abgehalten, irgendwelche alten Namen, Menschen, Leute hier abzuzocken mit irgendwelchen Knebelverträgen und mir haben dann Leute geschrieben, dass sie das, dass das so oft anscheinend vorkommt, also wirklich, ich habe mindestens, glaube ich, 50 Nachrichten bekommen oder mehr von Leuten, die gesagt haben, sie haben genau das gleiche erlebt, mir hat eine sogar geschrieben, sie hat genau das gleiche erlebt mit jemandem von Vattenfall, der genauso aussah, äh, auch in Berlin. Und mir ganz viel aber erzählt, sie kennen das von der Telekom, also dass Leute behaupten, sie arbeiten für die Telekom, tun sie aber gar nicht und dann das gleiche versuchen mit Internetverträgen und das wohl häufiger vorkommt in Gegenden, wo gerade eh Glasfaser ausgebaut wird, damit sie irgendwie so eine Argumentation haben und ich fand das einfach nur so frech bei den aktuellen Energiepreisen und allem, was da dieses Jahr vielleicht noch auf uns zukommt, dann diese Situation auszunutzen um Leute irgendwie hinters Licht zu führen und die irgendwie zu scammen. Finde ich richtig krass. Aber die Polizei hat die gehen lassen, ne? Weil die meinten, sie wissen nicht genau, ob das jetzt eine Straftat ist, aber sie würden mit Vattenfall reden. Vielleicht hört ihr jemand von Wattenfall diesen Podcast.
1: Letzte Woche wurde mir vorgehalten, weil ich fünf Minuten über Serien <lacht> sprechen wollte, aber Robin Blaser erzählt jetzt 20 Minuten... <lacht> Eine Geschichte, in der noch nicht mal ein Schusswechsel vorgekommen ist. <lacht> also wenn ihr jetzt den Podcast hört, ihr, ihr werdet keine 20-Minuten-Intro hören. Es wird, es wird kürzer sein. Ich weiß noch nicht, ob unser wunderbarer Cutter das hinbekommt, aber es wird kürzer sein. Denn eigentlich es ist, es sind ist wir ein cooler Influencer-Podcast. <lacht> Herzlich willkommen bei Lester Schwestern. Mein Name ist Lisa Ludwig, ich bin Journalistin. Und der Mann, der eben die lange Geschichte erzählt hat, ist Robin Blase, ein echter YouTube-Star. Ein echter
0: Detektiv, möchte Ein ich sagen. echter
1: YouTube-Detektiv. Und äh, wir sprechen lästern. Mal mit mehr, mal mit weniger Wissen, aber immer voller Emotionen und mit ganzem Herzen dabei äh, über Dinge, die im Internet passieren. Wir gucken YouTube-Videos und Twitch-Streams und Insta-Stories und TikToks, damit ihr es nicht tun müsst und halten euch auf dem Laufenden über alles
0: aus der influencer -Welt. Und wir haben die besten Fans, unter anderem zwei Leute, die am Wochenende geheiratet haben. Grüße gehen raus. Und die beiden hören immer Lästerschwestern zusammen. Und weil das so ein Teil ihres Lebens und ihrer Routine ist, zusammen mit irgendwie anderen Sachen, von denen sie Fans sind, haben sie das mit auf ihre Hochzeitstorte gepackt. Es wurde am Wochenende, gab es eine Hochzeit mit einer Hochzeitstorte irgendwo auf der Welt. Und auf dieser Hochzeitstorte stand unter anderem Leicester-Schwestern drauf. Ich finde das so
1: cute. Ich finde das so krass cute.
0: Alles Gute an euch. Wir haben auch wieder eine Menge Themen diese Woche. Unter anderem mehr True Crime Stories, nämlich von dem YouTube-Kanal Simplicissimus. Die wurden nämlich um 45.000 Euro betrogen oder waren Teil eines Scams bei dem 45.000 Euro gestohlen wurde. Äh, Amorant, die äh, große Twitch-Streamerin, hat einen Wasserschaden, ähm, weil ihre Hotchup explodiert ist. Ähm, der Manjaro hat jetzt Breitband-Internet, damit man da direkt Selfies von der Spitze posten kann. Eltern sperren Kinder ein mit Horrorvideos, damit sie TikTok-Likes bekommen. Dann gab es ein tolles Video von Kyla Scheichs über Daddy Issues, die geht gerade in letzter Zeit voll durch die Decke, ähm, das Video kam auch wieder super an und Andrew Tate, der auch in den letzten ein, zwei Monaten ähm, TikTok und auch ganz viele andere Social Media Plattformen beherrscht hat, wurde jetzt von allem gebannt, also es ist gerade richtiges Meme, dass Andrew Tate von allem auf der Welt gebannt wird. Was so semi-stimmt auch tatsächlich, er wird überall gebannt. Und zu Recht, Influencerinnen haben außerdem ein Haus belagert von einem Rentner in London und äh, haben sein Haus kaputt gemacht teilweise. Simplicissimus, das ist ein Kanal, die machen ganz tolle, ich würde mal sagen, animierte Videos. Es ist also jetzt nicht so Animation wie kurz gesagt oder so, aber ähm, so viel mit, äh, ich weiß gar nicht, was ist das für ein Style? Wie nennt man das? Ich würde sagen, es ist, die benutzen viel Stock-Footage, aber viel auch einfach mit Motion-Graphics und äh, jetzt nicht quasi Animation im Sinne von Mangas und Animes, sondern Animation im Sinne von, von Motion-Graphics einfach. Und mit diesen Motion-Graphics erzählen sie spannende Storys über ähm, spannende Persönlichkeiten und äh, auch ganz oft über Kriminalfälle tatsächlich. Ähm, aber jetzt haben sie eine Story erzählt über einen eigenen Kriminalfall, die sind nämlich Opfer eines Scams geworden und das ist schon sehr perfide. Tatsächlich wäre mir fast mal was ähnliches passiert bei uns in Die Geschichte erzählst du jetzt bitte nicht auch noch, Robin. Doch, es ist ein... Also, ich fahre mal ganz vorne an. Ich gucke auf
1: die Uhr. Ich gucke die ganze Zeit auf die Uhr.
0: Eine ganz lange True Crime Geschichte, die mir fast passiert wäre. Nein. Was ist bei dem wo passiert? Ähm, die sind Opfer eines sogenannten business Email compromise bec scams geworden. Ähm, und zwar haben die auch Merchandise, das heißt Culture-Culture. Und das wird in Portugal produziert. Da machen sie auch einen Witz drüber. Es ist nicht wie bei von Kleemann. Dieses Merch wird von der Firma produziert. Und die Person oder eine der Personen, die bei dieser Firma arbeitet, deren E-Mail-Account wurde komprimiert. Und dann haben wohl Hacker aus Russland... Zugriff gehabt auf dessen E-Mail-Konto, haben gesehen, dass der Rechnungen schickt an die Jungs von Simplicissimus und haben dann den, die über, also den Zugang auf den E-Mail-Verkehr genutzt, um den Typen zu studieren und herauszufinden, wie der E-Mails schreibst, was in dem E-Mail-Verkehr passiert und haben sich dann quasi dazwischen geschaltet. Also die haben quasi die E-Mails im Namen von diesem Typen an Simplicissimus geschickt und dann E-Mails im Namen von Simplicissimus an den Typen geschickt von dieser Firma, die das Merch herstellt. Also die haben quasi sich so dazwischen geschaltet und so getan, als würden die miteinander kommunizieren. Aber in Wirklichkeit haben beide Seiten mit demselben Hacker kommuniziert. Und so konnte der Simplicissimus Rechnungen schicken mit einer, mit einer geänderten Bank IBAN. Und insgesamt wurden so 45.000 Euro gestohlen, die Simplicissimus an diesen Hacker überwiesen hat. Und was halt richtig scheiße ist. Das heißt, Simplicissimus hat jetzt 45.000 Euro weniger und die Firma, die ja das hergestellt hat, ja, gleichzeitig auch 45.000 Euro weniger, äh, weil die ja äh, jetzt auch auf den Kosten von dem merch studio sitzen bleiben. So wie ich das verstanden habe, äh, muss Simplicissimus das Geld aber jetzt nicht nochmal zahlen. Also sie müssen jetzt nicht das Merch nochmal bezahlen, sondern, wenn ich das richtig verstanden habe, sie gehen, gehen darauf nicht wirklich ein, sieht natürlich der Merch-Produzent die Schulden so ein bisschen bei sich ähm, weil sie sagen an einer Stelle kurz, dass ähm, die Firma von diesen Merch-Produzenten das wahrscheinlich überleben wird. Aber sie gehen auch darauf ein, dass das ein sehr, sehr, sehr häufiger Scam ist, der in letzter Zeit zum Einsatz was kommt. Was ich
1: halt daran am allergruseligsten tatsächlich finde ist, und Simplicissimus bereitet das sehr, sehr gut auf, auch so mit, Beisp also mit mhm. natürlich anonymisierten Mails und was da so drin stand, dieses Nachgeahme. Und dieses sich so Eigenheiten von den Leuten so rauskristallisieren und das dann wirklich einfach nachahmen. Dieser äh, Zusteller, mit dem Simplicissimus da zusammengearbeitet hat, sie nennen den im Video Santiago, so heißt er nicht wirklich, der wollte anonym bleiben. Ähm, der hat zum Beispiel, es scheint noch ein jüngerer Typ zu sein, klang zumindest so. Und der spricht sich wohl auch immer viel mit seinem Vater ab. Die scheinen mhm. dieses Business gemeinsam am Laufen zu haben. Und der sagt wohl öfter mal in seinen E-Mails auch so, ja, das muss ich noch mal mit meinem Vater absprechen oder
0: so. Ja, oder mein und Vater hat mir gesagt, dass wir das und das machen sollen, genau.
1: Genau, dazu, was ich gerade komme. Weil dann eben diese Scammer eine Mail verfasst haben, um einzuführen, okay, das Geld muss jetzt eben an diese andere Bankadresse. Dass sie das wirklich so formuliert haben, von wegen, mein Vater hat mir gesagt, wir sollten jetzt eine andere Bankadresse nutzen, deswegen überweist mal jetzt hier dran. Und das ist wirklich ähm da weiß ich ganz, also da würde ich glaube ich auch hardcore drauf reinfallen, weil ich mir denke, dass, ich meine, jeder hat ja irgendwie so ein Gefühl dafür, wie klingt so eine Scammer-Mail, jeder hat ja irgendwie schon mal so Spam-Sachen ja, ja. bekommen, wo man dann irgendwie kürzlich erst wieder, ich sitze in Nigeria, meine Eltern sind verstorben, ich bin weise und jetzt möchte mein Onkel mich umbringen, ich möchte mein Geld äh, in ein ausländisches Konto <lacht> überweisen und sie müssen das für mich übernehmen. Hier setzen Sie sich mit meinem Bankberater in Verbindung und so, ne. Das sind ja dann immer so diese absurden, offenkundig ausgedachten Scam-Geschichten, für die man mittlerweile ein Radar hat, wenn man ansatzweise internetaffin ist, I guess. Aber so dieses wirklich, dass man sich denkt, ja, jetzt hat er halt nochmal mit seinem Vater gesprochen, wie schon so oft. Jetzt ändert sich wohl was. Also das, das ist natürlich, das ist natürlich krass. Das ist richtig
0: perfide. Ja, also jetzt kann ich, kann ich jetzt kurz meine True-Crime-Story erzählen. Und es hat tatsächlich passiert bei uns, dass ähm, also nicht häufig, aber es ist, glaube ich, schon zwei oder dreimal passiert, dass wir E-Mails bekommen haben oder auch meine ähm, Kollegin E-Mails bekommen hat in meinem Namen. Aber, äh, das darf ich jetzt eigentlich nicht sagen, weil dann kann man die E-Mails besser schreiben, diese E-Mails diese e waren so, liebe Saskia, bitte überweisen Sie 20.000 Euro schnell auf mein Konto. Ich brauche das Geld schnell. Mit freundlichen Grüßen, Ihr Geschäftsführer, Robin Blase. <lacht> so, so würde ich halt nie eine E-Mail schreiben, aber es, das, sozusagen, es war halt durch E-Mail-Spoofing halt wirklich von, so saß es bei ihrem Post voraus, von meiner E-Mail ausgesendet. Und sie weiß natürlich auch, was mein Konto ist. Wir sind jetzt kein Großkonzern. Also, es ist, es ist schon lächerlich, weil sie natürlich sofort wusste, dass es ein Scam ist, aber... Ähm, es war schon in dem ersten Moment erschreckend, ähm, wie jetzt vielleicht jemand Unerfahreneres das vielleicht gesehen hätte und gedacht hätte, oh, der Chef braucht schnell Geld, das schicke ich ihm sofort. Ähm, also, keine Ahnung, es ist schon, schon scary irgendwie, da irgendwie dass dann irgendwie jemand anscheinend versucht hat, ähm, da irgendeinen so Scam bei uns anzuwenden. Weil man natürlich gehst halt auf die Website, siehst die E-Mail-Adresse von so, wer ist dafür was zuständig ähm, und ähm, oder siehst das über LinkedIn oder keine Ahnung was und dann siehst du, wer ist der Geschäftsführer und dann tust du halt mal so, ne?
1: Ich habe kürzlich, ich bin tatsächlich kürzlich ein bisschen in so ein YouTube-Rabbit-Hole auch reingefallen. Mir wurde auf meiner Startseite angezeigt, wie ähm, wie halt irgendwie so mehrere YouTuber so sc auf Scam-Mails antworten. Mhm. Und vorher natürlich so be bestimmte Sicherheitsvorkehrungen treffen und so, damit sie da nicht doch irgendwie ihre privaten Daten aus Versehen weitergeben. Aber wie dann wirklich halt diese Scammer in so E-Mail-Verläufe verwickeln. Und äh, dann habe ich so das erste Video geguckt, war super witzig. Dann habe ich das nächste Video geguckt, dann waren es halt so drei Stunden später. Und jetzt kriege ich sowas <lacht> die ganze Zeit vorgeschlagen und ich liebe es wirklich. Ich sehe das so ein bisschen als so, so ein kleines bisschen Gerechtigkeit, dass sich dann mhm. Leute, die so tun, als wär sie, wären sie ein Waisenmädchen aus Nigeria, sich dann mit Menschen abfacken müssen, die auf jede E-Mail nur okay antworten, stundenlang ich finde, wir sollten vielleicht so eine neue Kategorie einführen in diesem Podcast, Robin wird gescammt oh, und das machen wir dann so einmal im Monat und dann unterlegen wir das mit so einer bestimmten Trötenmelodie oder so, kann ich mir richtig richtig schön vorstellen mir
0: ist bisher kein Schaden entstanden, anders als Amaranth, äh, größte Twitch-Streamerin der Welt, größte Onlyfans Creatorin der Welt ähm, unglaublich äh, reiche, erfolgreiche Businessfrau, ähm, auch darüber hinaus. Und äh, die, die hat jetzt neulich getweetet, etwas Schreckliches ist passiert. hat quasi einfach nur einen Tweet rausgehauen, der war Something terrible has happened. Und alle so, oh Gott, was ist los? Lebst du noch? Sind deine Liebsten okay? Nein. Was ist passiert, das hat sich dann später aufgeklärt. Ihr, ihre Hot Tub, die macht ja immer so Hot Tub Streams, die hat das ja quasi mit geprägt auf Twitch, zu streamen in einem Bikini, weil man auf Twitch ja nicht im Bikini einfach nur da sitzen darf, aber es gibt halt ein Loophole, dass du, wenn du in einer Badewanne bist oder in einem Hot -Tub, dann darfst du auf Twitch im Bikini streamen und das nutzt sie natürlich aus. Aber das sie dann angemessene halt Kleidung Genau, es ist dann angemessene Kleidung für die Situation, aber, es, aber angemessen in dem Sinne ist, die hat sich halt einfach einen aufblasbaren Swimmingpool in ihr Streamingzimmer reingestellt, damit sie dann im Stream im Bikini die Klicks farben kann. Und dieser, dieser auflassbare Hotdog Whirlpool ist halt jetzt leider geplatzt. Und ihr komplettes Streamingzimmer ist, und das ist ja alles voller Technik und teuren PCs und teurem Licht und tollen Mikros und so weiter, ist, ist komplett zerstört worden. Und komplett unter Wasser.
1: Absoluter Albtraum. Mir ist einmal die Dusche ausgelaufen in meiner alten Wohnung. Die, die war eher sie da kam auch Wasser durch die Decke. Aber bei mir ist irgendwie irgendwas so bei der Dusche undicht. Und wie viel Wasser ich dann schon in meinem Mini-Badezimmer stehen hatte, dass dann natürlich durch den Boden, durch bei den Nachbarn dann durch die Decke kam. Absoluter oh Albtraum. Also das ist wirklich ähm Sie, sie tut mir leid. Ich, ich habe, glaube ich, schon oft in diesem Podcast gesagt, so ich habe sehr viel Respekt für sie und für ihren Geschäftssinn und so weiter und so fort. Und ich glaube, wenn Elon Musk mit Hot Top Streams angefangen hätte, dann hätte es jeder gefeiert. Und bei ihr ist es jetzt irgendwie keine kleiner Hot Take von mir. <lacht> 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 ähm, aber das ist wirklich, das ist ein absoluter Albtraum. Und was ich mich jetzt aber natürlich frage, wenn man jetzt so an Schicksal glaubt oder so, mhm. glaubst du dieser Vorfall war Schicksal und läutet jetzt das offizielle Ende der hot Tub streams ein. Weil mein Gefühl war jetzt schon so ein bisschen länger, dass das gar nicht mehr so das große Ding ist.
0: Ja, ich glaube, das ist so, äh, hat sich so auserzählt so ein bisschen. ne? Mm. Ähm, ich weiß auch gar nicht, weil Amarant manchmal sie will aufhören mit Onlyfans. Das hat sie aber, glaube ich, auch, äh, macht sie doch nicht. Also ich glaube, sie hört doch nicht auf. Ich glaube, sie hat das nur so ein bisschen genutzt, um noch weiter ähm, Gut, wenn
1: der Wasserschaden jetzt abbezahlt werden muss, dann würde <lacht> ich an ihrer Stelle auch nicht aufhören. Vielleicht.
0: Ich glaube, ich glaube, ich, glaub, ich würde vor allem nicht aufhören, wenn mein, wenn mein Cashflow durch Onlyfans 2 Millionen pro Monat ist, dann, dann würde ich auch nicht damit aufhören. Ähm, ja, aber ich, also ich, ich, glaube, also ich glaube schon, dass sie immer noch äh, in die Richtung, was macht, die macht ja auch viel so ASMR und äh, solche Sachen, aber ich gucke sie halt nie auf Twitch. Also das Einzige, wo ich sie mal mitbekomme, ist, wenn irgendwelche Clips halt geteilt werden.
1: Ihre ASMR-Sachen sind tatsächlich total entspannt. Ich höre mir das manchmal während der Arbeit an, damit ich nicht anfange. Also in so <lacht> Stresssituationen, Stresssituation, das so auf Kopfhörer im Hintergrund, während man so arbeitet, so ein bisschen wie so White Noise. Wie sie so,
0: wie sie so ein Mikro ableckt.
1: Ich finde das angenehm. Ist mir leid. Das ich ist schäme okay, mich nicht dafür. In, in, in no, kein sie King macht doch andere hier.
0: Geräusche. Okay, Robin. <lacht> ja, aber also ich, ich, ich gucke jetzt tatsächlich also Sie streamt halt immer noch im Bikini ne? Also ich habe jetzt gerade das letzte Video Geöffnet hier von vor zwölf Stunden Da spielt sie Raid Shadow Legends <lacht> Aber sitzt dabei Im Bikini neben Neben der Hot Up. Ich weiß nicht, ob das für Twitch okay ist, weil sie sitzt nicht in der Badewanne Sie sitzt nur daneben und hat auch trotzdem nur ein Bikini an. Aber wahrscheinlich kann sie nicht in der mal sitzen, weil sie explodiert ist.
1: Vielleicht streamt sie ja demnächst vom Gipfel des Kilimandscharo
0: aus. Das ginge jetzt. Aber bevor wir euch das erzählen, kommt hier noch eine kleine Hashtag-Werbung. Und zwar für Cambly. Cambly ermöglicht dir ganz einfach, Englisch zu lernen. Und zwar durch Online-Privatunterricht mit Muttersprachlern. Ich war ja mal in Amerika <lacht> und kann sagen, es gibt nichts Besseres, als mit und von Muttersprachlern die Sprache zu lernen. Also ist einfach so. Cambly ermöglicht es 24-7 an 365 Tagen im Jahr mit einem persönlichen Tutor zu sprechen. Dadurch lässt sich der eigene Lehrplan komplett frei einteilen. Bei Cambly macht man auch keine trockenen Vokabeltrainings oder muss irgendwelche Lückentexte ausfüllen, sondern man spricht eins zu eins mit Leuten mit verschiedenen interessanten Hintergründen. Du kriegst diese Profile von den Tutoren angezeigt, inklusive Bewertungen und deren Erfahrungen und kannst dir dann aussuchen, wer zu dir passt. Damit ihr euch besser vorstellen könnt, wie genau das funktioniert, habe ich jetzt einfach mal gerade einen Tutor gebucht und ihn gefragt, wie er Influencer so findet. You get to do something exciting, you get to do something fun. You're not just tied to a desk all day. So I think influencers have Very exciting jobs. And uh, even though I love my job, I am a little bit jealous of influencers as well. <lacht> das war gerade Rob aus New York, und ich möchte einfach, dass ihr kurz versteht, wie einfach das gerade war, weil es wirklich einfach geil ist. Ich war einfach auf camby.com, habe jemanden ausgesucht, der mir sympathisch irgendwie vorkam, habe Rob gefunden, habe da drauf geklickt, und innerhalb von Sekunden. Konnten wir miteinander reden mit Videochat und ich habe mich mit dem danach jetzt gerade noch 20 Minuten weiter unterhalten, weil es einfach so ein cooler Typ war aus New York, den ich jetzt gerade einfach über diese Plattform kennengelernt habe. Es gibt bei Cambly auch die Möglichkeit, Lehrpläne zu bestimmen, Themen zu belegen und je nach Bedürfnis kann man diese themenspezifischen Kurse buchen. Egal, ob ihr euch für den Töffeltest vorbereiten wollt, einfach so für den Urlaub euer Englisch auffrischen wollt oder das für einen Job braucht. Bei Cambly gibt es Kurse wie Business English, English for Travel, Public Speaking oder auch thematische Kurse, zum Beispiel zum Thema Internet oder Filme oder Essen und Kochen. Mit Cambly Kids gibt es das Ganze auch für Kinder. Und Cambly gibt es als App und als Website. Alles, was ihr tun müsst, ist, unseren Link zu benutzen. Dann kriegt ihr nämlich kostenlose Probenminuten zum Ausprobieren. Und wenn es euch gefällt, 50% Rabatt auf das Jahresabo. Das Angebot ist zeitlich begrenzt, also klickt auf den Link in den Show Notes. Und nun zurück in die Berge Afrikas. Es gibt jetzt Internet auf dem Kilimanjaro. bzw. Ein Gebirgsmassiv. Also da, Das
1: kann natürlich auch sein, dass es das so mehrere... Jetzt ich, kommt
0: die erdkunde expertise raus. Nein, pass auf, ist genau. Ein es, ist ein es
1: ist ein Bergmassiv, das heißt, es quasi <lacht> besteht aus mehreren Bergen. Und der höchste Berg dieses Massivs ist der Kibo. Und auf diesem Kibo, selbst auf diesem Kibo, wird es auch irgendwann Internet geben. Gerade sind sie aber erst auf 3.700 Metern Höhe, also auf einem niedrigeren... Punkt des Kilimanjaro.
0: Aber immerhin. Danke. Ich habe erst Erdkunde-Leistungskurs gehabt und ich habe tatsächlich nicht gewusst, dass der Kilimanjaro kein Berg ist. Ich hätte gedacht, das ist ein einzelner Berg. Jetzt bin ich ein bisschen klüger. Danke dir. Ja, ich ähm. habe eine
1: Fünf von Erdkunde, aber das Internet <lacht> weiß alles. Das
0: Internet weiß alles. Ja, das, ja, das, ja, hier stimmt, bei Deutschlandfunk steht Kiliman das Bergmassiv im Nordosten Tansanias. Ähm, wer lesen kann, ist besser dran.
1: Okay. Was ich tatsächlich interessant finde, ist der Grund dafür. Weil ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber große Teile meiner Kindheit haben daraus bestanden, dass ich so Bergkletterer-Filme, so Reinhold Messner-mäßig mit meinem Vater geguckt habe. Und irgendjemand ist immer so auf Mount Everest oder so gestorben, weil es ja auch super gefährlich und alles. Und deswegen könnte man jetzt natürlich sagen, okay, cool, wenn man dann Internetempfang hat und generell Empfang auf so einem Gebirgsmassiv, wo wahrscheinlich auch sehr, sehr viele Unfälle passieren, dann kann man da ja viel besser Hilfe rufen oder so seinen genauen Standort zum Beispiel auch schicken und so weiter und so fort.
0: Und das ist <lacht> what's, einer what's der Gründe. What's dort.
1: Das ist einer der Gründe dafür, dass es da jetzt Internet gibt, aber nicht der einzige. Denn der andere Grund ist, dass sich der äh, Informationsminister von Tansania davon erhofft, <lacht> dass dann mehr Touris auf den Berg gehen. Weil wir wissen, Touristen lieben das Internet, denn damit können sie äh, Livestreams machen, <lacht> lustige TikToks drehen, wie sie auf dem Gebirgsmessen tanzen, twittern, wie anstrengend das war und ob sich das jetzt
0: wirklich gelohnt hat. Alles ist jetzt möglich. Ähm, Aber ich finde das so eine seltsame also, also ich, ich finde die Motivation so eine seltsame. Natürlich ist es cool für Touristen, wenn sie da Internet haben. Keine Frage. Ne? Also, also jetzt abseits von den Sicherheitsfaktoren, sondern einfach nur dass du halt von dass du halt ich überall auf der Welt, wo ich Internet habe, ist es geiler, als wenn ich keins habe. Es macht es natürlich leichter. Kann ich Google Maps benutzen, um zu wissen, wie ich vom Berg wieder runterkomme? Ähm, kann, kann meine, ähm, meine, meine Mutter äh, auf, äh, auf Skype anrufen und sagen, hey, guck mal, ich bin auf Gipfel Gipfel von einem Bergmassiv. Ähm, es ist schon geil. Aber die Argumentation zu sagen, das bringt mehr Tourismus. Also so als würden du und ich jetzt hier sitzen und sagen so, hey Lisa, wollen wir mal zusammen in den Urlaub fahren? Wie wär's denn mit dem Kilimandscharo? Und du so, nee, habe ich nicht so Bock drauf. Und dann sage ich, aber Lisa, es gibt da jetzt Breitband-Internet. Und du so, ach so, ja dann? <lacht> da, dann. dann das ich ja, Ja,
1: ich, ja, wo ich auch denke, ja klar, dann dann liebe ich wandern plötzlich. Das klingt ja super geil. <lacht> weil zu Hause habe ich nie Internet hier in Neukölln. Äh, ja, nee, verstehe ich auch nicht so richtig. Vielleicht ist es dann eher so ein Ding ähm, dass Leute, die eh schon in der Gegend sind, dann nochmal mehr denken, ach cool, aber wenn ich jetzt hier auch noch auf diesen Berg, dass dieses Bergsmassiv, was hier um die Ecke ist, wenn ich da jetzt auch noch irgendwie drauf, vielleicht kann man da so ein bisschen mit einer Gondel drauf fahren oder so, keine Ahnung. Das lohnt sich für mich dann jetzt doch auch, da noch hochzugehen, weil dann kann ich da halt so richtig geil live irgendwie Sachen machen oder so. Keine Ahnung. Die werden, der Informationsminister von Tansania wird schon wissen, wovon er spricht. Ich meine, wovon Warst weiß du schon mal auf dem Kilimanjaro? Ich glaube Nein, nicht. Ich
0: auch weiß nicht. Aber weißt du, warum ich bisher noch nicht war? Weil es da bisher kein Internet gab. <lacht>
1: Jetzt wird alles anders.
0: Ja, jetzt werde, ich dann mich, jetzt werde ich mich da hochfahren mit meiner Tochter zusammen und oben mit ihr ein gruseliges TikTok drehen, für das sie, mit dem sie dann für den Rest ihres Lebens ähm, äh, verstört ist. Und zwar, da ging jetzt gerade wieder so ein Artikel rum, und äh, nämlich ein neuer, schockierender TikTok-Trend. Zum Beispiel bei RTL News gab es da einen zu, grausamer TikTok-Trend. Eltern sperren Kinder mit Horrorvideos ein und filmen sie. Ähm, und unser erster Gedanke war natürlich, ja, das ist dann wieder so ein typisches Reporting, ähm, wo, über das wir in diesem Podcast schon ganz oft gesprochen haben, das ist doch so ein TikTok-Trend, das hat irgendwie eine Person gemacht, da wurde ein Artikel drüber geschrieben, alle regen sich drüber auf und eigentlich gibt es diesen Trend gar nicht. Und es kam ja vor kurzem, da hatten wir auch im Podcast drüber gesprochen, ja sogar raus, dass Meta, also Facebook, angeblich diese Stories quasi über so eine, so eine ähm, PR-Agentur platziert hat. Also dass quasi Facebook absichtlich so Behauptungen über gar nicht existierende TikTok-Trends gestreut hat, damit TikTok schlechter aussieht, damit sie mit Instagram-Reels besser dastehen. Das war ja tatsächlich auch eine Story. Und jetzt dachten wir so, hä, geht das immer noch rum? Und dann habe ich aber gerade auf diesen Sound geklickt von diesen Videos. Und es gibt halt einfach wirklich diesen Trend. Also es gibt einfach wirklich eine ganze Menge Eltern, die das gerade machen. Die ihre Kinder mit einem Handy in einem Zimmer, dann, also die machen, stellen das Handy hin, Kinder sollen aufs auf Display gucken, da läuft dann so ein Filter, wo so ein, dass so ein Geist kommt, es läuft so ein gruseliger Sound ab. Dann rennen die Eltern aus dem Zimmer, schließen die Tür zu oder halten die Tür zu und die Kinder sind im Raum gefangen, während sie denken dass ein gruseliges Monster oder ein Geist oder sowas sie gerade verfolgt und so ein gruseliger Sound abläuft. Ich,
1: hab, ich, ich muss einmal mehr sagen, das hat es nicht auf meine For You-Page geschafft. Die, die, es, es, gibt kein, es gibt kein Durchkommen bei den Pferden und den Make-up-Sachen. Aber ich muss sagen, <lacht> wenn ich mir jetzt mal so angucke, das klingt natürlich ganz, ganz furchtbar und ich finde das unverantwortlich. Es ist natürlich jetzt eine Erzählung, die man da aufmachen kann. Bei diesem TikTok-Trend, dass Eltern jetzt alles tun für Klicks. Mm. Und ich muss sagen, ich stimme dem, obwohl ich so Erzählungen gegenüber eigentlich immer skeptisch bin, ich stimme dem schon irgendwie zu. Also ich meine, es gibt hier super viele Videos auch, wo offensichtlich vorher mit den Kindern gesprochen wurde, was jetzt kommt. Ja, ja, ja. Ne? Und wo die Kinder dann so grinsen, ein Kind tut so, als würde es so dramatisch sterben und so Oft sieht es auch nicht aus, als wären das jetzt unbedingt die Eltern, sondern halt Geschwister, die so fast im gleichen Alter sind. Aber zwischendrin hast du echt immer mal wieder ein richtig, richtig kleines Kind, was ja gar nicht ja, verstehen ja. kann, was da jetzt passiert. Ja, wo du auch
0: siehst, dass sie, dass sie gerade offensichtlich Schiss haben. Also teilweise siehst du auch, die Kinder haben einfach nur Schiss, weil die Eltern gerade panisch aus dem Ra Raum Voll. rausgerannt sind. Und die, und die Tür wollen einfach zu nur halten. Genau, sie wollen so. einfach nur hinterher und sind eingesperrt im Raum und die kriegen gar nicht mit, was auf dem Handy-Display passiert. Ähm, also es gibt aber auch einige, wo du halt wirklich siehst, äh, die haben Angst gerade, ne? Also das ist schon, schon verrückt und es ist, ist sind echt nicht wenig Videos, ne? Also ja, das stimmt. ich habe jetzt, hab jetzt über den Sound äh, 8340 Videos gefunden. Ich weiß ich nicht, ob die alle denselben Trend machen, aber wenn man so runterscrollt, sieht es schon so aus. Also jedes einzelne Video, was ich jetzt unter dem Sound finde, hat ein kleines Kind. Ich
1: sehe jetzt auch voll viele Videos, wo Leute das mit ihren Hunden machen.
0: <lacht> so weit bin ich noch nicht. Was? Ich schick mir ein Hundevideo. Ich möchte auch ein Hundevideo sehen, wo ja, Hunde erschreckt du. werden.
1: Sie ja, teilweise, sich nicht, sie teilweise, werden,
0: also, wenn, teilweise wird so ein Geistfilter genutzt, teilweise so ein Filter, wo es so aussieht, als, also quasi so ein Face-Filter, wo das Kind dann so aussieht, als, als wäre das ein Zombie. Also wo so wirklich so dann so die Augen eingefallen sind und äh, uns einfach so Teile vom Gesicht einfach abgefault sind und so. Ja, okay, die, die, die Caption ist auch, when your dogs are your kids, so you do, do this trend with them. Das
1: kommt mir so ein bisschen vor auch, wie das, was, so, was man als Arschloch-Geschwistern-Teil früher bei seinen Geschwistern gemacht hat, wo es diese ich weiß nicht, ob das YouTube war oder einfach generell Internet-Video, ja, 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 ja. wo eigentlich sowieso so Blumenwiese und so schöne Melodie und alles ist ganz toll und plötzlich so Cuts und dann taucht so ein riesiges, gruseliges Gesicht auf, das sich so anschreit. Ja, ja. Und das hat man dann natürlich immer seinen kleinen Geschwistern gezeigt, weil man scheiße war. So kommt mir das, das ist so ein ähnlicher Vibe für mich irgendwie. Nur, dass das jetzt halt Elternteile sind, die das witzig finden.
0: Ja, und auch für, für Cloud im Internet, ne? Aber ich erinnere mich an so ein Minigame, was ich mal. Das, also wirklich, bis heute bin ich da, ähm, bin ich davon geskart. Ich habe so, so ein Minigame, wo du so mit der Maus so ein Labyrinth durchfahren musstest, ohne den Rand zu berühren.
1: Ah, ich glaube, ich kenne
0: nicht. Und dadurch warst du halt so super konzentriert und hast super nah dran geguckt. Und ähm, dann kam aber auch so ein Jumpscare. Also das der hat mich als Kind, hat er mich so fertig gemacht. So Da war ich natürlich, glaube ich, dann schon, weiß nicht, 10, 11, 12 oder sowas. Aber ähm, ja, da daran erinnere ich mich bis, bis heute. Ich
1: glaube, es ist eh so ein Elternimpuls, seine Kinder auch mal zu verarschen. ne? Dass man sich irgendwie mal so einen Scherz aus irgendwas macht oder auch so. Also, ich kann auch noch so alte Kindervideos. Es gibt so eins, wo ich, das ist eins meiner absoluten Lieblingskindervideos, wo ähm, ich, ich, war so ne ich war so eifersüchtig auf meine jüngere Schwester. Ich wollte ein Einzelkind bleiben. Und dann habe ich mich quasi in ihren viel zu kleinen Babystuhl gequetscht. Und dann bin ich da nicht mehr rausgekommen. Und dann hat mein Vater mich so gefilmt mit der Familienvideokamera, wie ich da so dramatisch heulend am Tisch sitze und wirklich immer wieder mein Gesicht so in meine Hände stütze und die Haare zurückwerfen. Das ist sehr dramatisch. Und dann sagt er so: Ach ja, schade, Lisa, ne, das war jetzt ganz schön dumm. Dann musst du jetzt so in den Kindergarten gehen mit dem Stuhl am Popo. So, und dann macht sich das so voll drüber lustig. Und ich glaube, deswegen so dieser Impuls, seine Kinder mal zu verarschen, ich glaube, das ist menschlich. Aber das dann auch wirklich so, oh, das ist jetzt ein Trend. Ich sperre jetzt mein, ähm, mein kleines Kind, was ja so einsperren ist ja sowieso eine absolute Hölle, äh, mein ja. kleines Kind in einem Raum ein. Und dann lade ich das auch noch hoch, damit fremde Leute sich darüber totlachen können. Ich finde, das ist schon echt eklig. Und äh, ja, verstehe nicht. Verstehe ich wirklich nicht, was man sich da erhofft.
0: Macht das bitte nicht. Sonst kriegt euer Kind am Ende Daddy Issues. <lacht> ich weiß nicht, ob sich, ich Eltern, weiß nicht, ob Eltern sich issues. das so,
1: ob sich da so die die Linie so ziehen lässt. Aber das ist so, das ist ein Video, das, das fand ich wirklich sehr sehr interessant. Und zwar von ähm, Keila Scheiks, Die äh, war bei bei diesem, ach von Jonas Ems, wie hießen das hier Klassenfahrt, krass Klassenfahrt, ja. Ja, ja, hat ja. die auch. Äh, zu Beginn sehr lange mitgespielt und war auch bei dem Kinofilm, diesem Influencer-Kinofilm dazu, der letztes Jahr, glaube ich, im Kino lief, dabei. Und, und ist aber und auch als,
0: als Influencerin, also als, oder als YouTuberin, in letzter Zeit ähm, krass durch die Decke gegangen. Also, ihr Kanal ist, ähm, zumindest das älteste alteste Video, ist fünf Jahre alt. Und ähm, in letzter Zeit geht die krass durch die Decke. Also, jetzt, äh, Stand jetzt, hat sie knapp 700.000 Abos. Ich denke mal, die 700.000 werden geknackt sein. Kurz nachdem dieser Podcast online geht, vielleicht sogar schon vorher. Weil die hat nämlich in den letzten Monaten, also ich glaube, allein in den letzten vier Monaten ist die von knapp 500.000 jetzt auf knapp 700.000. 200.000 Abos in so einer Handvoll Monaten hat die gerade gemacht. Nindo rankt sie gerade als die top 10 relevanteste YouTuberin aktuell, nach Likes und Views. Auf TikTok, da hat sie sogar 1,5 Millionen Follower ist da laut äh, Nindo auf Platz 46 der relevantesten TikTok aktuell. Und auf Instagram ist sie in den Top 25. Ne? Also die ist ähm, die, die, die 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 scheint extrem zu wachsen. Ähm, also sie ist jetzt auch nicht, ist jetzt nicht brandneu, aber jetzt gerade die letzten Monate scheint es bei ihr ziemlich gut abzugehen.
1: Was die halt auch, finde ich, ganz interessant macht, ist so eine Mischung aus so ein bisschen so Lifestyle. Die hat auch so eine eigene Modelinie, ähm, so Lifestyle-Leute womit hinnehmen, aber dann auch eben immer so Talk-Videos und gefühlt auch zunehmend mehr so Videos, wo sie sich so größere Themen nimmt und die so ein bisschen so auseinander nimmt, so Alicia joe mäßig so ein bisschen, würde ich sagen.
0: Mhm. Ja.
1: Ähm, die hatte da ein Video, was ziemlich viral gegangen ist, meines Wissens nach, wo sie über Germany's Next Topmodel gesprochen hat. Da hat auch halb YouTube Deutschland drauf reagiert. Rezo reacted re Generell relativ viel auf ihre Videos. Und jetzt hat sie ein Video gemacht, wo sie über Daddy Issues spricht. Das ähm, Video ist auch so betitelt, im Thumbnail steht es noch ein bisschen genauer, mit die dunkle Realität von Daddy Issues, über die keiner redet. Klingt jetzt im ersten Moment natürlich sehr sexuell aufgelandet, sehr überdramatisiert. Aber was sie in dem Video macht finde ich tatsächlich super interessant. Und zwar schneidet sie zum einen so ein bisschen die schwierige Beziehung, die sie die sie zu ihrem eigenen Vater hat, an. Also der war wohl relativ früh nicht mehr in ihrem Leben. Mit 15 hat sie da komplett den Kontakt abgebrochen. Ähm, und sagt auch, war besser so. Und, und hat dann so sehr lange immer so spaßhaft gesagt, ach Mensch, ich habe Daddy-Issues, weil ich stehe auf ältere Männer. So, ich weiß nicht ich, ich glaube, jeder hat schon mal irgendwie in so einem, auch auf TikTok und so einem so humoristischen Kontext, irgendwie hm, Daddy-Issues so. Ähm, und wie sich das bei ihr ausgewirkt hat, war aber, dass sie dann wirklich als Teenager, so 13, 14, 15, dann auch mit erwachsenen Männern, die locker so zehn Jahre älter waren, als sie abgehangen hat mhm. und ähm, mit denen dann zum Teil auch rumgemacht hat. Also sie sagt immer, sie hatte mit denen keinen Sex, das war ihr noch nie, das auch überhaupt nicht dran gedacht aber die hat sich von denen eben dazu bringen lassen, okay, da muss ich die jetzt küssen und dann muss, muss ich mich jetzt begrabbeln lassen so von denen. Und wie sie das so erzählt, wie sie dachte, dass dass diese älteren Männer oder diese Erwachsenen, ne, was heißt ältere Männer, ich meine Mitte 20 ist man nicht alt, aber man ist ein erwachsener Mensch. Und dass die, dass sie immer dachte, wenn die mich gut finden, dann heißt das nicht, dass die mich gut finden, weil ich so jung bin sondern obwohl ich so jung bin, weil die mir das Gefühl geben, ich bin viel, viel reifer als mein Alter und das findet man ja immer cool als Teenager, wenn Erwachsene einen interessant finden. Wie sie das erzählt, das hat mich ziemlich getroffen, weil ich so dran denken musste, wie ich auch als Teenager ähm, viel mit erwachsenen Männern gechattet habe, die sich dann auch so ganz zugänglich gegeben haben und äh, die dann auch im Moment, nee, eigentlich ähm, hänge ich ja auch noch mit so Erwachsenen ab, aber du bist richtig cool so auf die Art. Mhm. Und so richtig, richtig eklig. Und wie ich das überhaupt nicht gecheckt habe. Ich war immer auch mit meiner besten Freundin damals, wir waren beide 14, haben wir uns mit einem 24-Jährigen getroffen, der uns halt offensichtlich klar machen wollte, was wir in dem Moment gar nicht so richtig krass auf dem Schirm hatten, glaube ich. Wir dachten einfach nur, oh cool, der hat einen Mercedes und so. Und dann waren wir mit dem in so einer Bar und er hat uns irgendwie von seinen teuren Schuhen erzählt. Und wir haben aber natürlich auch noch keinen Alkohol getrunken zu dem Zeitpunkt. Und das war richtig, richtig eklig eigentlich so im Nachhinein. Und was sie jetzt mit diesem Video machen möchte, ist im Endeffekt so, Leute dafür sensibilisieren so, hey, es ist seltsam. Wenn Erwachsene dir als Teenager-Mädchen nahe kommen wollen und nichts daran ist, irgendwie witzig oder irgendwie romantisch zu verklären, sondern das ist, das macht was mit einem. Und das, ähm, finde ich sehr, sehr interessant, dass sie das anschnallt, weil ich glaube, dass es auch genauso ihre Zielgruppe ist, weißt du? So 12, Voll. 13, mhm. 14-jährige Mädels. Ähm, so ein Video hätte ich, glaube ich, damals ganz gern gesehen, als Teenager-Mädchen. Wie ist denn das bei dir, als, als du ein Teenager warst?
0: <lacht> ich, ich, ich muss gerade um was denken. Ich war, ähm, ich war gestern auf dem, äh, dem YouTube-Festival. Hier in Berlin. Was in, ist in, das in, denn? In Berlin. Das ist quasi so das, das Vermarktung. also da, da quasi so ein Sales-Event von YouTube. Also YouTube verkauft quasi, die ein ganzer Raum, 1200 Leute sind da voller Agenturleuten und Markenleuten. Und dann erklärt YouTube denen auf der Bühne warum die mehr Werbung schalten sollen bei denen. Und äh, ich war da auch zusammen mit so ein paar anderen YouTubern und so, die halt einfach da so dann so eingeladen wurden, äh, um, um halt, äh, also zum einen halt einfach so aus, aus Networking-Gründen, aber zum anderen auch einfach, um halt teilweise auch Leute zu treffen, einfach die halt ähm, dann mal einen YouTuber kennenlernen wollen. So. <lacht> ähm, und das ist immer sehr cool da, weil es gibt kostenloses Essen und kostenlose Drinks und man kann sich mit netten Leuten unterhalten. Und es gab so einen Moment mit... Äh, mit Os äh, Grüße gehen raus ähm, von ehemalig White Titty. Da, da kam eine eine Frau auf ihn zu, ähm, eine erwachsene Frau und meinte: Ich habe dich immer geguckt, als ich sechs war. <lacht> Und dann haben wir einfach beide realisiert, wie alt wir sind und wie lange wir schon YouTube machen, weil die hätte halt einfach als Kind die Videos gefeiert und jetzt ist es da erwachsene Frau.
1: Aber wie ist es denn, das interessiert mich jetzt wirklich noch, bevor wir zum nächsten Thema gehen, was mhm. uns dann wieder so richtig krass runterzieht <lacht> <lacht> oder wütend macht, mal gucken, das lassen wir uns überraschen von uns selbst. Ähm, aber als du, du warst ja auch schon ne, super früh mit YouTube angefangen, aber auch super früh schon generell im Internet unterwegs gewesen Wurdest du von erwachsenen Frauen angeschrieben, die dir gegenüber Avancen gemacht haben, die du in dem Moment vielleicht gar nicht so gecheckt hast? Oder hattest du da nie. Ist das anders als
0: teenager Jung Das finde ich, das, das, das finde ich, das finde ich eine super interessante Frage, weil ich darüber noch nie drüber nachgedacht habe. Ich habe in meinem ganzen Leben noch. Also ich habe jetzt, nachdem ich das neulich gesagt habe, auch lustigerweise zum Beispiel hat mir da noch eine auf LinkedIn geschrieben und so. Meinst du, ich slide jetzt in deine LinkedIn-DMs? Also in der, in der Lester-Schöße-Community habe ich schon einige diesen, diesen äh, nicht ernst gemeinten Aufruf, in meine DMs zu sliden, äh, auch mit sehr viel Humor ähm, äh, wahrgenommen. Das fand ich sehr nett. Danke euch, dass ihr in meine DMs geslidet seid. Aber davor ist in meinem ganzen Leben noch nie irgendjemand in meine DMs geslidet. Das ist noch nie passiert. Ich glaube, irgendwann hat mir irgendwann eine geschrieben. Ich hoffe, ich weiß nicht, aber hast du einen Bruder, denn ich finde dich ganz süß oder so. Ich glaube, weißt du, das ist so ein typisches Ding, da erinnert man sich dann als Mann dran für die ja. nächsten zehn Jahre, weil ich einmal ein Kompliment bekommen habe. Also das ist das noch nie passiert, also wirklich, also wirklich gar nicht. Also gar nicht, dass irgendjemand, also ich kriege das ja bei bei, bei bei Rezo und Julian Bam so ein bisschen ähm, in, bei Hobbylos in dem Podcast. Da reden die auch öfters drüber, dass irgendwelche Frauen den in die einfach in die DMs schicken so. Ähm, die sind vielleicht einfach ein bisschen hotter als ich, das weiß ich nicht, aber ähm, das äh, das ist mir noch nie passiert, also gar nicht.
1: Slidet Robin doch mal in die DMs <lacht> und sagt ihm, ob er hotter oder weniger hot ist,
0: als die Hosts von Hobbylos. Das war gar nicht die Frage, die ich jetzt hatte, das ist auch voll okay, ich habe keine... Ist, ist okay, wenn ich nicht hotter bin als, als Dream. Da das hast du jetzt natürlich gesagt. Das hast du
1: jetzt natürlich gesagt. Ich
0: muss jetzt mehr Andrew Tate hören. Okay. Nee,
1: ja, nee, aber das ist spannend. Das finde ich wirklich spannend, weil das war meine allererste Interneterfahrung. Man ist irgendwo in einem Chat. Man sich denkt sich ja, einfach nur so, oh, spannend. Man kann sich im Internet mit Menschen unterhalten. Und dann sind die ersten Nachrichten, die du kriegst, so, trägst du gerade Schuhe oder Socken? <lacht> <lacht> das auch das cool. hat mich
0: in meinem Leben noch nie irgendjemand gefragt. <lacht> auch nicht in echt.
1: Ja, nee. Nee, nee in, echt hab, wurde, in echt wurde ich das, das auch noch nicht gefallen, aber da kann man ja auch sehen, ob ich Schuhe oder Socken trage, Stimmt, glaube ich. Deswegen ich dachte, so,
0: so, trägst so Socken in den Schuhen gerade, sowas in die Richtung.
1: Aber jetzt andere gruselige
0: Menschen im Internet. Über wen sprechen wir jetzt? Andrew Tate. Andrew Tate wurde komplett gebannt, komplett auf Social Media und das ist tatsächlich auch das erste Mal seit... Alex Jones, ähm, dieser krasse Verschwörungstyp äh, aus den USA und Donald Trump, dass ich das Gefühl habe, jemand wird so plattformübergreifend Plattformt und alle reden drüber. Und Andrew Tate finde ich so faszinierend, weil ich kannte Andrew Tate überhaupt nicht bis vor zwei Monaten oder so, bis vor drei Monaten. Der ähm, ist so ein, ich, ich würde mal sagen, wie nennt man das? Äh, Sexist. Nee, also ich wollte eigentlich sagen, so ist ein. ein Frauenfeind. Ein, ein, ein Frauenfeind. Der ist ein Guru, wollte ich eigentlich sagen. Also, der ist so ein. Wie heißt das denn? Pickup-Artist ist es fast schon. Weißt du, so jemand, der so. Der so in so sehr aggressiven Videos Männern erklärt, wie sie. Geiler werden. Das ist quasi so eine. So eine. So eine. Auf Stereo. Äh, auf auf Stereoiden-Variante von äh, Jordan Peterson. So einfach so ein Typ, der halt der hat so Männer. Männern sagt so, ja, äh, ne, so, so ein, so ein Incel-Coach ist das so ein bisschen, ne so jemand, der so Männern sagt so, ja, die Frauen wollen dich einfach alle nicht und du musst mehr so ein Typ sein, der die beleidigt und dann mögen die dich, so sowas in die Richtung, ne also die hat einfach, also es gibt so viele krasse Zitate von dem, die unglaublich frauenfeindlich sind und äh, unglaublich sexistisch. Und das, das ownt er auch selber. Also er sagt selber von sich, dass er ein Sexist ist, zu sagen, dass das nimmt er als, so als Abzeichen für sich mit. Ähm, und es ist vielleicht auch ein bisschen, hoffe ich, eine Persona, die ich hoffe, dass er nicht wirklich so ist und dass das wirklich einfach nur so eine Masche ist, weil es halt, also Outrage-Marketing-mäßig, Ihn, ihn zum Erfolg gebracht hat, weil er halt sozusagen durch das Aufregen auch relevanter geworden ist. Aber ich habe das gerade auch nochmal in den Google Trends nachgeguckt. Andrew Tate ist tatsächlich... Erst in den letzten Monaten ähm, durch die Decke gegangen und ich persönlich, und vielleicht hat das auch was damit zu tun, das weiß ich nicht, aber ich persönlich bin ihm zum ersten Mal begegnet durch ein Interview mit ähm, Hassan äh, Abi, der ähm, große Twitch-Streamer in den USA. Der hat nämlich so, ein, so eine Debatte mit dem geführt und äh, den komplett auseinandergenommen in dieser Debatte und dann sind sehr viele Clips davon tatsächlich unter anderem auch bei mir auf TikTok im Feed gelandet und auf TikTok ist Andrew Tate auch riesig gewesen, gewesen weil er wurde von so gut wie allen Plattformen gebannt und das war wieder so ein klassisches Ding, wo erst eine Plattform den Stecker gezogen hat und dann, ich glaube, es war Meta tatsächlich, also Instagram hat ihn zuerst gebannt und dann kam TikTok, dann kam YouTube und ich glaube, nur noch Twitch ist, stand jetzt die einzige Plattform, auf der er noch nicht gebannt wurde. Und dann haben wir aber irgendwie auch in Deutschland Leute angefangen, Memes da draus zu bauen. Also ich habe zum Beispiel von öffentlich-rechtlichen Memes hat ein, Memes ein Meme gemacht, dass Andrew Tate jetzt auch bei Bares für Rares gebannt ist oder sowas. Also wirklich so jeder macht gerade Memes darüber, dass Andrew Tate gebannt ist. Also falls ihr euch wundert, wer das ist und warum er gebannt wurde, er wurde gebannt, weil er krass, krass frauenfeindliche Sachen gesagt hat und ähm, Plattformen deswegen entschieden haben, dass das gegen ihre Guidelines verstößt. Abseits davon ist der auch ein sehr, sehr seltsamer Typ. Der war mal bei Big Brother in den USA und ist dann da rausgeflogen, weil gleichzeitig dann ein Video aufgetaucht ist, wo er eine Frau mit einem Gürtel verprügelt.
1: Äh, seine Aussage dazu war dann, das hat sie dann auch gesagt, ne? weiß man natürlich das, nicht. Das, dass ob das, das nicht war, ja. Genau, dass sie sich da, dass sie das beide ja. gemeinsam entschieden Aber haben. Aber gleichzeitig wird er ja
0: auch, also in, in, in der, das sind wir dann nach, in, nach Rumänien umgezogen, unter anderem mhm. mit der Aussage, dass in Rumänien äh, die die Strafverfolgung von Vergewaltigung nicht so äh, gut ist ich glaube dass er das wirklich so gesagt hat ähm, also dass er deswegen dahin gezogen ist und dann wurde er aber tatsächlich mal wegen Menschenhandel äh, wurde, wurde er in Rumänien dann tatsächlich auch ähm, es ist, ist die Polizei bei ihm zu Hause äh, reingegangen und hat irgendwie auch zwei Frauen da rausgeholt. Das ist echt so Bullshit-Bingo. Das, 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 das wird noch für untersucht, ne? es, Typen, so. Der Typ ist einfach wuh, crazy Typ. Voll. Aber.
1: Ich muss tatsächlich sagen, ähm, der Name hat mir lange nichts gesagt. Das Gesicht hatte ich auf jeden Fall schon mal auf TikTok, auch in so kurzen ähm, Videos drin, weil ich habe irgendwann, ähm, da bin ich, glaube ich, mal durch ein Danny Gonzalez oder Drew Gooden-Video draufgekommen, die ich beide schon öfter erwähnt habe in diesem Podcast und die ich beide sehr liebe, ganz, ganz tolle YouTuber. Müsst ihr unbedingt abonnieren. Einer von beiden hatte mal ein Video mit Drew Afualo, heißt sie, glaube ich, gemacht. Mhm. Die ist wahnsinnig witzig und die reacted auf TikTok immer auf so Männer, die ähnliche, frauenfeindliche, sexistische dämliche Aussagen tätigen, wie Andrew Tate. Gerade viel auch in so Videopodcasts oder so. Oder und dann bettelt sie sich immer so mit denen und beleidigt die dann zurück. Und das ist unfassbar unterhaltsam. Es ist so ein bisschen so wie Rap-Battle. Bloß, dass eine Person darin sehr gut ist und die andere überhaupt nicht. Aber nichts reimt sich. Ähm, kann ich nur empfehlen. Und ich kann mir vorstellen, dass er da mal auch mit dabei war oder das TikTok gesehen hat. Ich gucke die Videos von ihr so gerne. Und mir dann halt generell irgendwie so Leute reingespült hat eben, die auch auf Menschen wie Andrew Tate reacten und auch auf Andrew Tate reacten. Mhm. Und ähm, ja, ich muss sagen, ich habe mich, ähm, als ich noch bei Weiß gearbeitet habe, auch schon mal sehr intensiv mit äh, solchen Menschen beschäftigt und war auch mal bei so einem Workshop von einem ähnlichen Dude. Und das ist wirklich, das ist die absolute Hölle und ich weiß, dass es das irgendwie unterhaltsam sein kann, wenn man sich sowas reinzieht oder sich denkt so, haha, hier wurde der in der Diskussion richtig fertig gemacht und so. Aber es ist halt wirklich, wirklich, wirklich gruselig, weil es gibt diese Leute und die verbreiten diese Sachen und dann gibt es ja. extrem viele Menschen, die das eben nicht ironisch gucken, sondern die das in sich aufsaugen und für sich auch... Ähm, anwenden aktiv oder dann zumindest in ihre Glaubensgrundsätze übernehmen. es gibt auf ähm, Jezebel, das ist so ein äh, ja, feministischer Online-Blog aus den USA, die haben ab und an noch mal echt gute, aufschlussreiche Texte, auch gerade zu solchen Themen. Äh, die haben gerade einen größeren Artikel dazu, dass es halt äh, viel, auch übers Internet sich viele Lehrerinnen und Lehrer gemeldet haben. Die meinten so, hey, unsere Schüler, unsere Teenager-Schüler zitieren den halt und Krass. machen sich dann so einen Spaß draus zu so sagen, nee, äh, sorry, äh, ich nehme keine Hausaufgaben von dir entgegen, weil du bist eine weibliche Lehrerin, um die irgendwie zu provozieren, ne, weil sie sowas ähnliches mhm. bei Andrew Tate gehört haben. weil Frauen sollen ja nur äh, Hausfrauen sein. Die sollen ja nicht arbeiten, das können die ja gar nicht. Und das ist natürlich, äh, ja super
0: gefährlich. Tatsächlich bin ich mal gespannt, ob dieses, die, die Platforming jetzt funktioniert. Also, was er macht, die Aussagen, die er teilweise getätigt hat, die, die widersprechen ganz klar gegen welche Richtlinien. Was ich immer so faszinierend finde, ist, dass es offensichtlich immer eine Plattform braucht, die zuerst den Schritt geht und dann haben alle anderen Plattformen plötzlich keine Angst mehr, das Gleiche zu machen. Ne? Also, es ist, so zu denken, es ist immer sehr sehr äh, bezeichnend, finde ich, dass solche, ja, solche wenn, wenn so jemand gebannt wird, dass es dann immer alle zusammen machen. Ähm, und dieses die, dieses, die Plattforming ist ja so ein sehr umstrittenes Ding ähm, also einmal sozusagen aus Sicht von ist das, ist das Zensur, ne? ich finde nicht, die Plattformen haben schon das Recht zu entscheiden, was bei ihnen gesendet werden darf oder nicht, ähm, aber auf der anderen Seite ähm, ist halt auch die Frage, gibt es dem nicht viel mehr Aufmerksamkeit ne? also wir reden ja jetzt auch darüber und was mich ganz, was ich ganz faszinierend fand, ähm, Alex Jones von Infowars, der übrigens auch so ein bisschen zusammenhängt mit, mit Andrew Tate ähm, also Infowars als Plattform ähm, der wurde ja, das war einer der ersten großen, der so komplett von allen Plattformen gleichzeitig gebannt wurde und da gab es jetzt diesen Gerichtsfall, weil unter anderem Alex Jones ja immer behauptet hat, dass in den USA dieses ähm, Schoolshooting shooting in Sandy Hook, dass das gar nicht stattgefunden hat. Und alle, äh, alle Kinder, die da gestorben sind, dass das in Wirklichkeit Kinderschauspieler waren, die nur so getan haben, als würden sie erschossen worden, äh, werden. Und dann haben äh, die Eltern dagegen geklagt. Und dieser Gerichtsfall, der war jetzt vor kurzem. Und bei diesem Gerichtsfall ist rausgekommen, dass Alex Jones nachdem Infowars von all diesen Plattformen gebannt wurde, Mehr Geld verdient hat als vorher. Weil, halt, weil er dann halt auch nach, nach Spenden fragen konnte und sagen: So, ja, die, die bösen Plattformen, ich werde zensiert, ihr seht es, die Eliten wollen uns weghaben, ich sage die Wahrheit. Und dann haben angefangen, Leute ihm mehr Geld zu geben als vorher. Also wirtschaftlich scheint das die platforming so hieß das zumindest in diesem Gerichtsfall, ihm mehr genutzt zu haben, als es ihm geschadet hat. Er Wobei man jetzt das weniger wahrscheinlich
1: langfristig auch sehen muss, ne? Die Leute, Stimmt, die ihn natürlich ja. schon kennen und die ihn, auf, die ihn auf YouTube geguckt haben, die kann er dann natürlich aktiv mit woanders mit hinnehmen und dann geben die ihm Geld. Aber es ist natürlich für neue Leute schwieriger, ihn zu finden. Und
0: ja, da kann auf ich jeden mir Fall.
1: vorstellen, dass das irgendwie, ne, wenn dann die Leute nach zehn Jahren aus ihrer gruselige Typenphase raus sind <lacht> oder so, dass dann nicht mehr so viele andere nachkommen
0: ja jetzt hat also tatsächlich glaube ich auch dass die größte Gefahr ist auch also ne, auf TikTok hatte glaube ich hatte sein Kanal oder Content mit ihm ich weiß gar nicht ob was jetzt nur sein Kanal war aber irgendwie mehrere Milliarden Views ne also ich glaube 11 Milliarden TikTok Streams hatte hatte Andrew Tate ähm, vor dem Bann und ähm, das ist schon eine krasse Zahl ne wie du meinst das haben vielleicht auch viele Kinder gesehen und das sind jetzt nicht unbedingt die, die ihm jetzt vielleicht auf einer anderen Plattform folgen zu dem Bann auf Instagram hieß es, dass er 12,7 Milliarden Views generiert hat auf Instagram. Also dass äh, Clips mit ihm so viele Views generiert haben. Das heißt keine Ahnung, das wird bei TikTok wahrscheinlich ähnlich sein. Ähm, einfach super viele junge Menschen das wahrscheinlich bei sich im Feed gesehen haben und angeguckt haben. Und das passiert natürlich dann äh, hoffentlich nicht mehr. Obwohl ich nicht weiß, also es wurde ja nur sein Account gebannt. Ich weiß jetzt nicht, ob wenn, wenn ich jetzt einen Clip von ihm hochladen würde bei Instagram, dann wäre das ja wahrscheinlich trotzdem immer noch okay, solange er es nicht selber macht. Solange der Clip an sich da nicht gegen deine Guidelines verstößt natürlich. Da sind mir doch andere Influencer lieber, die nur Vandalismus begehen. <lacht> Und zwar äh, fand ich auch wieder eine, eine geniale... Die Headline ist tatsächlich gar nicht so spannend, was ich, ich fand den Artikel viel spannender. Und zwar Influencerinnen belagern Haus von Londoner Rentner. Der muss nun mittlerweile schon 3000 Euro wegen Schäden am Haus blechen. Es geht um einen Mann in London, der ist 77 Jahre alt, Peter Lee, und der hat ein schönes Haus. Ich habe ich hab mir Fotos von dem Haus angeguckt und es tut mir leid, Peter Lee. Ich, ich finde das Haus nicht hässlich, aber ich verstehe nicht, warum das so gehypt wird, weil es ist halt einfach ein Haus. Es ist leicht pink. Vielleicht ist das was Besonderes in London und hat ein paar Pflanzen um sich herum. Also, ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, dass man da mit dem pinken Haus im Hintergrund schön schöne. Fotos machen kann, aber es ist jetzt nicht knallpink. Ich hätte jetzt irgendwas so, knallig pinkes erwartet. Das ist nur so ein, ich würde sagen, so ein zartes Rosa eher.
1: Aber das zarte Rosa ist natürlich für Bilder viel viel geiler, ne?
0: Ja, vielleicht. Es gibt doch auch aber dieses ist halt ein rosa Haus. Ist das so geil? Das
1: Problem ist auch, dass äh, es gibt relativ viele Bilder von dem Haus, relativ gute Bilder auch äh, hm. bei Metro.co.uk. Und da sieht dieser Rosaton aber auch von Bild zu Bild immer ein bisschen anders aus. Hm. Deswegen ist es wirklich sehr, sehr schwierig einzuschätzen. Aber die Straße an sich ist halt auch ganz süß. Da sind so lauter schmale Stadthäuser nebeneinander. Ja. Alles sehr sauber, alles sehr ordentlich. Und ich würde sagen, das ist schon das Auffälligste durch die Farbe.
0: Ja, und die meisten machen auch tatsächlich Fotos zu seiner Wohnungstür. Und da hängen tatsächlich von oben noch so schöne... Grüne Pflanzen runter und daneben ist so ein schöner roter Busch oder so, an so einem typischen, wie man das so aus Harry Potter kennt oder keine Ahnung, was ein schöner schwarzer Zaun davor noch so drumherum. Also es ist jetzt kein, ich will gar nicht sagen, dass kein hässliches Haus ist, aber es war jetzt nicht so, dass ich dachte, so oh krass, dass hier ist hier irgendwie neu Schwanstein, von dem die alle Fotos machen wollen, sondern es hat einfach eine pinke Hauswand. so Aber das ist nämlich das Ding, ganz viele Influencer-Influencer pendeln dahin um dann da Fotos zu machen vor diesem Haus, dieses, dieses armen Rentners. Einfach seine, seine Privat sein Privathaus, in dem er wohnt. Und tatsächlich sind da jetzt schon mehrere Schäden entstanden, weil die da teilweise dann in High Heels und so weiter ähm, und irgendwie so Sprünge machen, damit sie quasi so im Flug fotografiert werden können, im Hüpfen. Ähm, und dann dann, dann ähm ist da seine Treppe beschädigt worden, also wirklich Teile von der Treppe, von den Fliesen abgesplittert und die Fliesen teilweise zerbrochen, ähm, weil halt da die Leute alle hinkommen, diese Fotos zu machen und in diesem Artikel, und das fand ich so faszinierend, das hat wohl Ausmaße, wo eben nicht jetzt, das ist jetzt nicht so wirklich so ein Influencer kommt da hin und macht ein Selfie, sondern teilweise kommen da Models mit einer Entourage, einem Styling-Team und Zelten an, um sich dann in diesen Zelten umzuziehen. Heißt es zumindest in diesem Artikel. Ich finde das so unglaublich, dass ich das eigentlich gar nicht glauben möchte. Aber gleichzeitig kenne ich Influencer und kann mir auch vorstellen, ja, das ist heutzutage ist das bestimmt so. Die kommen da mit einem Make-up-Artist und einem Zelt, weil die dann ein Brand-Shooting machen. Und dann schießen die da irgendwie die neue Kollektion von Shein. Und dafür haben die natürlich auch ein bisschen Kohle, dann richtig geiles Shooting zu machen. Und dann bauen die da halt auch ein richtiges Shooting auf. So, das kann ich mir gut vorstellen.
1: Könnte man nicht so Haushaltsmüll pürieren und den dann <lacht> durch so einen Schlauch? Weißt du, dass man sich irgendwie so eine Abwehrvorrichtung, so Kevin allein zu Hause mäßig bastelt? Weil ich kann mir vorstellen, du hast natürlich schon mehr Kontakt gehabt mit der Polizei, weil du offensichtlich <lacht> öfter mit denen telefonierst <lacht> und so weiter bin, und so bin, fort. Ich bin
0: deep, deep drin jetzt offensichtlich.
1: Ab, absolut, deswegen kennst du dich da wahrscheinlich besser aus. Aber äh, bis auf die, die dann natürlich da Sachen kaputt machen, wenn man jetzt, solange man das ähm, Grundstück nicht betritt, weil das ja ein Haus Friedensbruch das mhm. war. aber wenn man wirklich nur so davor steht dann weiß ich halt auch nicht, ob man da so richtig was dagegen tun
0: kann, unbedingt. Also sie betreten ja schon sein Grundstück, ne? Also sie die hat ja sich auch eine, eine Kamera, sie sind schon wirklich dann auch auf diesem. Genau, auf aber es, es gibt
1: auch, äh, es, man, in diesem Artikel gibt es ja auch welche, die stehen einfach nur außen am Zaun oder so. Ja, ja. ja. Und ja, sobald die auf dem Grundstück sind, glaube ich, da kannst du ja dann sicherlich irgendwie was machen. Aber die, die halt so ein bisschen Sicherheitsabstand halten ich glaube, vor Ewigkeiten meine Bildrechtsschulung gehabt im journalistischen Kontext. Es ist schon länger her und ich weiß nicht, wie es in Großbritannien ist. Aber ähm, ich glaube, solange du auf der Straße bist, kannst du Bilder machen. Also, das ja, ist, auf jeden Fall. solange mhm. du nicht rein fotografierst mit so einem Objektiv oder so in dieses Haus, in die Räumlichkeiten, ich glaube, das geht. Und vielleicht muss ja, so er sich dann Mann da irgendwie drauf ist und so, ja. genau, also das, sich irgendwie das, selbst behelfen. Ja. Deswegen, ich könnte mir gut vorstellen, vielleicht wäre das auch eine richtig geile Idee für einen Film. Motziger Rentner hat keinen Bock mehr, <lacht> sich in seinem schönen historischen Stadthaus vor Influencern zu verstecken. Und deswegen überlegt er sich jetzt so einen Plan, wie er die da wegkriegt, ohne sein <lacht> Haus zu verunstalten. Weil das sagt er auch. Dass, dass er das halt so weiter haben möchte, weil das ist so historisch ähm, gebaut, da will er nichts dran verändern, auch nicht an der Fassade oder so. Okay,
0: folgender Pitch, es ist Grand Torino, Clint Eastwood, Remake in 2022 und statt, anstatt, dass Clint Eastwood irgendwelche Gangmitglieder über den Haufen schießt, schießt der Influencer über den Haufen.
1: Nee, ich hätte gern, hätt gern lieber so einen kuscheligen Opa.
0: Also klingt nicht weißt cool, du, das jemand, so aus, der so ein bisschen süß Opa. ist?
1: Nee, weil ich finde hier Peter Lee, der sieht cute <lacht> aus irgendwie. Der weißt du, mit, mit dem fühle ich mit. Bei dem denke okay. ich mir so, ach Mann, warum lassen die denn nicht einfach in Ruhe? Und weißt du, was mir wirklich das Herz bricht? Es gibt eine Bildunterschrift in diesem metro.co.uk Artikel, wo einfach nur gesagt wird, und man, man sieht so, es sieht fast ein bisschen sinister aus, so eine Influencerin in so einem schicken top steht so quasi am Zaun von dem Gebäude und hält sich da irgendwie so dran mhm. fest. Und da drunter steht einfach nur, Sometimes the granddad stays indoors until they are all gone. Manchmal bleibt der Großvater so lange drin, bis alle weg sind. Und es bricht mir das Herz, Robin, es bricht mir das Herz. Aber es gibt auch eine schöne Sache, seine ähm, seine Enkeltochter, irgendwelche Influencer haben anscheinend mal so eine Tasche mit Designerklamotten vor der Haustür vergessen. <lacht> Und die hat seine äh, seine Enkeltochter dann eingesteckt.
0: Oh, gut. Ja, ey, Nachbar hat ihm wohl auch einfach vorgeschlagen, so eine Spendenbox aufstellen, um damit den Schaden zu bezahlen. Das ist quasi Influencer aufgefordert sind, dann irgendwie fünf, fünf Pfund da in so eine Box reinzuschmeißen. So, yo, danke, dass ich dir ein Foto machen durfte. Tschüss.
1: Weißt du, Robin, ich glaube, ich habe jetzt zum Abschluss dieses Podcasts eine sehr, sehr wichtige Frage an dich. Ähm, mhm. Was hättest du lieber, Scammer-Leute von ähm, einem Stromanbieter vor deiner Haustür oder jeden Tag Dutzende Influencer, die da Fotos Ich glaube, ich hätte
0: lieber Influencer. Weil der, der Scammer-Typ, den fand ich shady. Und der weiß jetzt auch, wo ich wohne. Und ich habe ihn ja bei der, bei der Polizei angeschwärzt. Ich habe ein bisschen Angst. Und ich glaube, für Influencer hätte ich keine Angst.
1: Snitches get stitches, Robin. Es tut mir leid. Ja, wirklich. Nein, ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute. Das ist, das. Ich glaube, ich hätte lieber Scammer vor meiner Haustür als Influencer. Weil ich hätte einfach, ich könnte nicht damit leben, dass ich im Hintergrund dann immer so, weiß ich nicht, dass man so sieht, wie ich in irgendwelchen, in meiner dreckigen Jogginghose die Pfandflaschen im Hintergrund wegbringe oder so. Und dann bin ich plötzlich in so einem TikTok. Und dann gucken das so 10 Millionen Menschen. Das möchte ich nicht. Ja. Aber weißt du, was ich eigentlich auch nicht möchte? Und das ist eine wichtige Information mhm. an all unsere Zuhörenden, die äh, hoffentlich noch viel, viel mehr äh, Bilder davon schicken, wenn sie den Namen dieses Podcasts irgendwo draufschreiben, drucken, was auch immer. Denn das äh, erfreut uns immer sehr. Eigentlich möchte ich auch nächste Woche wieder mit dir diesen Podcast aufnehmen. Die Sache ist nur, dass ich bei den Filmfestspielen in Venedig bin. Übrigens Fun Fact, zeitgleich mit Timothy Chalamet. Oh. Und vielleicht kann ich ihn aus Luftlinie 50 Metern irgendwo sehen.
0: Da, da wünsche ich dir ganz viel Spaß. Äh,
1: Alles <lacht> oh, klingt sehr traurig. Nee, es ist, ähm, nee, es, ich finde, vielleicht, vielleicht gibt es eine schicksalshafte Begegnung. Vielleicht. Who knows? Who knows?
0: Ja, trotzdem haben wir nächsten Samstag natürlich wieder eine Folge für euch dann mit einem. Gast und dann die Woche drauf eine ganz tolle Folge mit Lisa, wo sie uns erzählt, wie Timothy Chalamet riecht.
1: Die Sache ist, äh, Colin Farrell ist auch da mhm. und ich glaube, ich möchte fast ein bisschen mehr wissen, wie Colin Farrell riecht. Ich bin mir noch nicht sicher. Mal gucken. <lacht> okay. <lacht> <lacht> Bis dann! <lacht>